0: 30 minutes left. herzlich willkommen zu Folge Nummer 211 von Dirty minutes left Livane. Liebe
1: hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Hell Energy Drink Classic
0: mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Mhm. Und schmeckt so wie ein Standard-Energy-Drink, finde ich. Ja.
1: Die Aufmachung, finde ich, ist auch so ein bisschen so wie im Supermarkt. Denkt sich mal aus, wie sein Energy-Drink aussehen sollte.
0: Das ist in die Hölle und da ist ein kleiner Teufel drauf. Schwarz-rot gehalten. Also sehr viel rot, die Dose. Ein bisschen schwarz. Genau. Die, Sch die Schrift da drauf ist sehr schwer zu er äh erkennen. Ich weiß gar nicht, woher haben wir den her? Haben wir geschenk geschickt bekommen wahrscheinlich, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr.
1: <lacht> Aber es sind kyrillische, ähm, griechische Schriftzeichen drauf, also...
0: Aber auch bleibt. Deutsche. Also Österreich ist, ist auf der Seite auch noch da.
1: Falls sich jemand von euch erkennt als den Ed, den Spender, dann äh, sei ihm gedankt. Ihr dürft euch gerne melden mit einem audio kommentar zum Beispiel. Wir werden das dann in der nächsten Folge spielen. Vielen Dank. Genau.
0: Arne, wie geht's äh, deinen dein
1: Vorsätzen? Mmh. Dieser Energy Drink hat Zucker. Ich habe heute massenhaft Kuchen gegessen, weil meine Schwiegermutter Geburtstag hatte. Ähm. Ja, läuft. Also ich bin momentan nicht mehr so krass hinterher. Was mein Abnehmen angeht, aber seit gestern bin ich wieder krass dahinter her, was meinen Muskelaufbau angeht und meine körperliche Fitness. Mhm. Nachdem ich vorgestern nämlich den Moment verpasst habe, wo ich noch hätte Kalorien verbrauchen können und deswegen meine Apple Watch Activity Streak leider beendet habe, ohne es zu merken. Oh nein. Ja, nach 299 Tagen. Und es war nichts mehr zu machen, weil der Tag einfach rum war, als ich es feststellte. Und den Grund dafür, da reden wir nachher später drüber, ähm, das hat mich zumindest geärgert. Daraufhin habe ich mein Kalorienziel von 500 auf 510 erhöht und gestern erstmal ein Workout gemacht, wo ich alleine 500 Kalorien verbraucht habe. Ähm, ja, neuer Versuch, also 300 ist jetzt mein Ziel. 300 Tage hintereinander ohne. 300, genau. 300 Tage hintereinander mein Kalorienziel
0: erdingsen. Äh, 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 äh. Damit meinst du damit meinst du, verbrauchte Kalorien, in der mit der Apple Watch ermittelt. Damit meinst du jetzt nicht genau. zu dir zugenommene Kalorien. Nein, nein. Ich schaffe es durchaus täglich mehr als 510 Kalorien zu mir zu nehmen. Ich hätte ja auch sein können, dass du ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien haben möchtest.
1: Ach so, nee. Ja, nee. das ähm, Wenn ich tatsächlich abnehmen wollen würde, wäre das kein schlechter Vorsatz. Aber ich... Ähm, es geht nur um die von der Uhr ermittelten Kalorien. Also der, lass mich kurz überlegen, der rote Ring. Ja, okay.
0: Wie geht es denn deinen Vorsätzen so? Ähm, ja, so, so so mittel. Also ich habe ja einmal den Vorsatz gehabt, mit meinen Apps so viel zu verdienen, dass ich ähm, die Developer-Lizenz ähm, mir wieder finanziere damit. Also ungefähr 100 Euro. Mhm. Ähm, das habe ich ja geschafft inzwischen. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Oh, sehr gut. Ich habe nicht sehr viel mehr verdient mit meinen Apps als diese 100 Euro, aber immerhin, das finde ich ganz cool. Ähm, ich hatte ja noch das als zweites Ziel, äh, an, anzufangen, ein Spiel zu programmieren. Das habe ich nicht geschafft und ich glaube auch nicht, dass ich es das dieses Jahr noch schaffen werde. Mhm. Ähm, ansonsten, was hatte ich denn sonst noch an, an, an Vorsätzen? Äh, ich glaube, ein ich glaub, halben was Sport
1: und so angeht, warst äh, mhm. du gar nicht.
0: Halben Ironman wollte ich machen, den habe ich gemacht. Ja. Den 73, Mitteldistanz. Aber sonst weiß ich gar nicht.
1: Irgendwann hattest du dir nochmal vorgenommen, Marathon zu laufen?
0: Ja, das hat aus verschiedenen Gründen nicht ganz so geklappt.
1: Oh Mensch, ich sehe gerade, wir kriegen eine Eilmeldung rein. Moment, wir haben hier direkt live in unserem virtuellen Studio einen Gast. Ich lasse ihn mal einfach. Herzlich willkommen.
2: Guten Tag, lieber Arne. Guten Tag, lieber Holger. Ich höre gerade noch eure Sendung, wo ihr über Vorsatzkontrolle redet und... Ähm aber hattest du da nicht so einen Vorsatz eigentlich dieses Jahr? Ach ja, richtig. Da war doch so ein Marathon. Ähm, ich weiß, es hat bei dir nicht geklappt. Äh, bei mir war es im Marathon auch nicht geklappt. Wir wollten ihn eigentlich zusammenlaufen. Ich habe da nur den Halbmarathon gelaufen, weil ich ein bisschen krank war. Und ich wollte kurz äh, dich zum einen schimpfen, dass du mich da hast <lacht> alleine laufen lassen. Ich hätte schon eigentlich Sorry. gern gesehen, dass du mich den kompletten Marathon trägst. <lacht> das wäre eigentlich das Mindeste gewesen. <lacht> Und ähm, Aber kurzes Update zu diesem Marathon, weil wer mal Bock hat, so einen Marathon zu laufen oder einen Halbmarathon zu laufen und den nicht in irgendeiner Stadt laufen will, dem lege ich den bottwartal marathon bei Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart sehr ans Herz. Das ist ein wahnsinnig schöner Marathon, eine wahnsinnig schöne Strecke, die halt übers Land geht, nicht nur Asphalt, sondern auch mal ein bisschen Schotterweg und das von so einem kleinen Ort zum nächsten und jeder Ort hängt sich irgendwie voll rein, gute Stimmung zu machen, also es steht an jedem Ort Leute an den an den Straßen, es ist oft Moderation in den Orten, Musikgruppen, alle zwei Kilometer, sehr, sehr gute Verpflegung, also ganz, ganz tolles Event, kann ich wirklich sehr empfehlen, ganz lustig, man kann am Schluss dann abstimmen, welche Ortschaft die beste, ja, die beste Stimmung gemacht hat am Rand und jetzt weiß ich auch, warum die sich so reinhängen, weil... Die Ortschaft, die ja die meisten Votes bekommt, die kriegt ein Riesenfest mit Freibier. eine <lacht> <lacht> ziemlich coole Idee ist eigentlich. Und also insgesamt fantastische Organisation. Um, Im Vergleich auch relativ günstig. ist halt ein bisschen weit draußen, also nicht gerade in der großen Stadt. Aber auch sonst, wenn man irgendwie Familie dabei hat. Ludwigsburg ist auch sehr zu empfehlen. Schaut da mal vorbei. Und ähm, ja, Holger, dann müssen wir uns neue Vorsätze machen. Dann machen wir Vorsatzkontrolle, dass wir dieses Mal das auch tun. Dann also Marathon im Frühjahr. Und wenn eure Heuer alle mitlaufen wollen, einfach Bescheid sagen. Anne macht ja sowieso auch mit, hat er mir schon versprochen. Also gar kein Problem. Ähm, ja, macht so weiter. Ähm, Viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, das, das trifft dich natürlich gut, weil, lieber Basti, ähm, 29. April Hamburg Marathon. Ich habe mich angemeldet.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Das war natürlich Bastian Schlingelwölfle vom äh, bekannt vom Bits und so Podcast zum Beispiel und von Slowhaber und von Fireflycast und von einem geheimen, total coolen Projekt, wo ich mich schon sehr darauf freue, das irgendwann in der Welt präsentieren zu können. Ähm, und es war natürlich ein Audiokommentar. Wenn ihr genauso klingen wollt, dann schickt uns doch einfach welche. Ihr habt bestimmt auch Meinungen. Ähm, ja, Marathon im April schaffe ich definitiv nicht. Doch, schaffst du. Habe ich auch gar, kein, gar keine Ambitionen zu, muss ich sagen. Ich freue mich, dass ich einen Halbmarathon laufen kann und werde das auch nächstes Jahr wieder tun. Ähm, und ansonsten, ansonsten eher nichts.
0: Nee, ich habe mich jetzt für den, für den Hamburg-Marathon angemeldet, ähm, der am, am 29. April ist nächstes Jahr. Run the Blue Line ist damit das Motto. Die machen auf der äh, auf der ganzen Straße, wo es lang geht in, in der Stadt, malen so, so eine blaue Straßenlinie auf die muss man quasi entlanglaufen, das ist immer, immer ganz cool. Die bleibt auch übrigens, wenn der Marathon durch ist. Ja, die ist, ist, ist nicht so permanent wie so eine weiße, aber die, die braucht ein bisschen, bis sie sich verwaschen hat. Mhm. Ähm, du bist da ja häufiger schon als Supporter gewesen, ne? Seit zehn Jahren oder so jedes Jahr, genau. Ja, ja. Support ist glaube ich, also wenn man nicht nicht Helfer ist, sondern tatsächlich jemand anfeuert. Das ist, glaube ich, sogar fast noch anstrengender als ein Marathon, weil man immer gucken muss, wo der jetzt als nächstes ist und dann muss man da hinfahren mit der U-Bahn und dann <lacht> da den suchen und dann wieder anfeuern. Mhm. Ja. Ähm, genau, das, das ist jetzt so mein, mein nächstes Ziel, wo ich mich äh, für vorbereite, aber es halt noch ein bisschen hin.
1: Dieses ähm, Anfeuern, glaube ich, stelle ich mir im, im Bottwartal deutlich schwieriger vor, wo das U-Bahn-Netz vielleicht nicht so richtig gut ist im Vergleich zu ja. Hamburg.
0: Ja, ähm, ludwigsburg ist ist ganz nett weil ich, ich, ich habe keine ahnung wo ludwigsburg ist ne? ich für mich war das halt bei stuttgart das ganze mhm. ähm, also das ist vielleicht eine stadt die man eher kennt also jedenfalls wenn man hier oben aus dem norden kommt ja habe ich habe ich von gehört stuttgart Ja, ansonsten äh, Fuß, äh, sportlich war ich äh, relativ äh, viel, viel aktiv letztens und zwar äh, passiv sportlich. Ich war letztens ähm, beim FC Union Berlin beim Auswärtsspiel vom FC St. Pauli. Es war ganz lustig. Mhm. Also eigentlich war es nicht lustig, sondern ich bin da, ich, das war das allererste Mal, dass ich so eine Auswärtsfahrt, so eine organisierte Auswärtsfahrt von den Fanclubs mitgemacht habe. Ähm, wir sind da mit neun Bussen hingefahren, wovon ein Bus ein Doppeldeckerbus war. Krass, neun Busse. Ähm, die Tickets gab es oft, glaube ich, auch nicht offiziell im, im, im freien Verkauf, sondern es gab die halt für die Mitglieder von Union Berlin und für die Fanclub-Mitglieder oder, oder für Mitglieder von Fanclubs ähm, vom, vom FC St. Pauli zu kaufen. Ähm, und da habe ich halt, ähm, haben wir halt von den, den Triathleten fünf, fünf Tickets bekommen und dann bin ich halt mitgefahren. Aber das war ganz schön krass. Die Leute, also wir sind irgendwie um 6 Uhr morgens mit dem Bus losgefahren, ne? Und, wow, okay. ähm, das Spiel war um 13 Uhr und ich habe halt gedacht, okay, Bus fährt dahin, dann kann er um drei Stunden nach Berlin, dann ist man da um 9 Uhr da, kann man sich noch ein bisschen angucken, dann geht man zum Spiel und dann fährt man wieder zurück. Ähm, wir waren tatsächlich erst um, um, um kurz vor 13 Uhr da, irgendwie um 12 Uhr da oder sowas, also direkt äh, zum Stadion hin. Ähm, die Leute haben um 6 Uhr morgens schon teilweise angefangen, Bier und Jägermeister ja, zu saufen. <lacht> <lacht> und ähm, nachdem wir dann abends zu, zurückkommt, ja, zurückgekommen sind, war es doch, der, der Bus sah nicht mehr so sehr schön aus. Ähm, also ich glaube, dafür für, so für so eine so eine organisierte Tour, ähm, weiß ich nicht, ob ich da zu alt für bin oder äh, auf jeden Fall ist das nichts für mich.
1: Was hast du denn bezahlt für die Tour?
0: 45 Euro, glaube ich. Okay. Inklusive Ticket.
1: Exklusive Jägermeister.
0: Genau. Wegverpflegung und so muss man natürlich selber noch bezahlen. Ja. Also, es war jetzt nicht teuer, ne? Dafür, dass er halt mit, mit Bussen hingefahren, dass es alles organisiert war. Aber ich glaube, ich wäre lieber mit dem Zug oder mit dem Auto hingefahren. Mhm. Wäre, ich, glaube ich, wäre, wäre, glaube ich, entspannter für mich gewesen. Ja, verstehe ich. Hast du schon mal sowas gemacht, auswärts irgendwo zu einem Sport-Event zu fahren?
1: Tatsächlich kein, kein Fußballspiel, sondern ich bin mal zum Leichtathletik gefahren. Das hat der, NTSV, der Niendorfer Turnverein, nehme ich mal an, ähm, hier aus Hamburg hat das organisiert. Da haben wir 5 Euro damals fürs Ticket bezahlt, das sind wir mit einem Bus hingefahren und haben Leichtathletik-WM geguckt. Mhm. Da haben wir zum Beispiel einen ähm, äh, Usain Bolt haben wir laufen sehen, ja. äh, ich glaube 200 Meter. Das war ganz cool. Also äh, es war auch ein Event, wo wir irgendwie morgens früh losgefahren sind, dann ein paar Stunden da waren und dann wieder zurückgefahren sind. Ne? Und ähm, das hat sich gelohnt. Das war halt in Berlin im Olympiastadion. Also quasi eine ähnliche Tour wie deine. Ja. Nur mit viel, viel, viel weniger Alkohol, weil das halt so ein Jugendsportverein war, wo vor allem Jugendliche da waren. Ähm, das war nett. Also vor allem auch für den Preis. Ja.
0: Letzte Woche ist ja ausgefallen,
1: ja, genau. Das
0: wir hatten einfach Terminschwierigkeiten, das ist nicht zu entschuldigen. Wir ist genau. Aber wir waren trotzdem fleißig. Wir haben ein paar ein paar Videospiele gespielt von unserer Level Complete Challenge. Wir
1: waren so fleißig. Wir haben richtig gearbeitet. Also für dieses für diese Challenge quasi. Genau. Also ich habe ich hatte dich herausgefordert.
0: Richtig. Mit Star Tropics. Ähm, wer möchte, kann sich das natürlich dann bei unser auf unserem YouTube Channel angucken. Genau. Wir verlinken das in unseren Shownotes. Genau. Das. Ähm, wir können aber trotzdem kurz was zu sagen. Ne? Also Star, Unbedingt. Star. Tropics ist. Ähm, äh, es wird als Adventure gehandelt. Ähm, mir kam es halt so sehr Zelda-mäßig vor, aber mhm. irgendwie blöder. Also unter anderem also erstmal wusste ich halt nicht genau, was ich da machen muss. Das, das ging Also das kam so ein bisschen so Zelda 2-mäßig rüber. Also man ist da so eine Figur in so einer Oberwelt lang gelaufen und dann ist da so ein Dorf, was genauso groß ist wie man selber. Sea ähm, Island. Ja. C Island. Eine C-förmige Insel, die C Island heißt. Ja, kann soweit kann, so bin ich da tatsächlich gar nicht gekommen. Auf jeden Doch, natürlich. Das direkte Anfang, wo du drauf rumgelaufen bist. Das ist eine C-förmige in ja, Insel,
1: die aussieht wie der Buchstabe C. Ich
0: habe die habe ich nicht gesehen, dass es C-förmig ist, weil die <lacht> so, weit, ist so weit bin ich auf dieser Island, glaube ich nicht gelaufen, dass man das sehen konnte. Egal. Auf jeden Fall ähm, ist es mir da passiert, dass ich ein, in einen Raum gegangen bin und dann gleich gestorben bin, weil so, man landet, geht in den ja, Raum. Das war echt und das war echt arschig. Ja und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Das ist ein Spiel, das hat mir irgendwie echt keinen Spaß gemacht. Das war echt ähm, Was ich an dem Spiel gut fand, also ich habe es natürlich gesehen, selbstverständlich. Hast du selber die gespielt?
1: Nein, ich bin nicht Also, ähm, <lacht> Ich fand tatsächlich es sah relativ, relativ interessant aus. Ich, ähm, ich stelle mir vor, ich hätte damit ungefähr so viel Spaß gehabt wie mit dem ersten Zelda auch. Das habe ich ja auch vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal gespielt. Mhm. Ähm, und ich fand die Musik ziemlich cool, die äh, dieses Spiel hat. Und ich fand auch diese Mechanik mit dem Jojo nicht schlecht. Und dass du äh, springen musst, um über, über irgendwie äh, zwei Klötze Abstand hinwegzukommen, fand ich okay. Dass du nicht diagonal springen kannst, ähm, hat mich ein bisschen irritiert. Dadurch sind natürlich aber Rätsel nötig äh, möglich, die ähm, die quasi nur dadurch kommen, dass du diese Einschränkung hast. Ja. Ähm, fand ich jetzt also nicht uninteressant. Am Anfang war ein bisschen viel gelabert, bevor es irgendwie losging mit dem
0: Spiel. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber ansonsten, ja, vielleicht, vielleicht muss ich mich da noch mal ein bisschen weiter mit befassen. Außer dieser ähm, knappen halben Stunde, die ich da ähm, gespielt habe. Ja. Und Ich fand es aber halt auch ein bisschen, also ich fand es nicht so gut. Ähm,
1: also ich fand es ist jetzt keine schlimme Challenge gewesen, fand ich. Also da gibt es ja deutlich schlimmere
0: Spiele, die ja, man so spielen könnte. Genau. Zum Beispiel das, was ich als nächstes spielen muss. Ähm, du hast dann ähm, Super Mario 64 gespielt. Ja. Wie hat dir das gefallen? Das ist ja ein Spiel, was, was mir persönlich eigentlich, eigentlich ganz gut gefällt. Wir haben letzte Woche auch schon über diese verschiedenen Mario-Arten ges gesprochen. Da ist das eigentlich ein Mario, eins der, der Ecken, die ich nicht so gut finde von diesen Mario-Spielen, diese 3D-Marios. Äh, aber generell, dadurch, dass es halt Super Mario ist, ist es eigentlich ein gutes Spiel. Eigentlich. Findest du nicht überhaupt nicht. Also ja, na klar, ich würde
1: dieses Spiel gerne lieben, wie alle anderen Menschen, die das in ihrer Jugend gespielt haben auch, oder in ihrer Kindheit oder wann auch immer sie das alle früher gespielt haben als ich. Ich hätte wahrscheinlich auch viel Zeit da reingesteckt und ähm, hätte die Steuerung perfektioniert und hätte das total toll gefunden, da das zu suchen und so. Aber die Steuerung ist die Steuerung, ja, okay, die Steuerung ist gar nicht mal so schlimm. Aber die Kamera mit der Steuerung in Kombination sind
0: für für'n Arsch. Also du hast du hast das auf der Wii U gespielt in der Virtual Console, ne? Genau mit also dem nicht mit dem nicht, nicht mit dem N64 Controller.
1: Richtig. Deswegen sage ich ja, die Steuerung ist eigentlich okay. So das das äh, fand ich gar nicht so schlimm. Aber diese Kameraführung, ich habe bin zum Beispiel ähm, ich habe versucht da überall so einen so einen dünnen Balken zu laufen und während ich auf diesen geraden Balken die Kamera richtig ausgerichtet gerade ausgelaufen bin, hat die Kamera sich gedreht. Und dadurch ist Mario runtergefallen, weil er natürlich dann auch sich drehend weggedreht hat von seiner Laufrichtung.
0: Ja, die die Kamera versucht immer so ein bisschen... Dich in den Tod zu reißen. Nein, die, die Kamera versucht dir das zu zeigen, was als nächstes kommt. Und wenn du um eine Ecke gehst, dann schwingt die Kamera schon vorher so ein bisschen rum, um dir zu zeigen, was hinter der Ecke ist. Ja. Und das kann in einigen Situationen natürlich doof sein.
1: Also das... Ich habe ich hab so geflucht, dieses dieses blöde Spiel hat mich voll verarscht. An dieser Stelle muss man halt über diesen Balken laufen. Natürlich kannst du auch irgendwie hinspringen und so. Und diese ganzen Speedrunner, die es inzwischen gibt, die können das alle viel besser als dich. Aber darum geht es ja nicht. Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, dann versuchst du mühsam über diesen Balken zu kommen. Und denkst dir, okay, ich stelle mich da vor und ich justiere die Kamera so, dass ich genau gerade auf diesen Balken gucke dann laufe ich einfach nach vorne weg. So, es kann ja nicht so schwer sein. Dann läufst du langsam, langsam, langsam und irgendwann plötzlich biegst du ab, ohne dass du irgendwas geändert hättest, weil diese Kamera mhm. sich dreht. Und das ist einfach ein alter Spiel. Ich habe so ein... Ja, also dieses Spiel, wenn es wenn es noch mehr dieser Dinger bietet. Ähm, also zum einen war das ja das zweite Level schon, was ich gespielt habe. Ich habe tatsächlich zwei Level gespielt. Das erste, äh, dieses... Schlosslevel mit dem König, der auf dem Berg steht, der aussieht wie eine Bombe und der aber nicht eine Bombe ist und der super lahm durch die Gegend latscht und man weiß nicht genau, wo seine Kollisionsabfrage ist und wann er einen nimmt und wann man ihn nehmen kann. Ähm, den fand ich schon total bescheiden zu bekämpfen, weil der einen ständig wieder von diesem Berg runtergeschmissen hat und dann muss man quasi diesen ganzen Kampf von vorne anfangen und wenn man ihn selber vom Berg schmeißt, was ich dachte, dass das Ziel sei, ähm, dann sagt er, nee, nee, du schummelst und ich dachte mir so, ja, toll, ganz toll, wirklich. Und der zweite Gegner ist, also da ist das Level dann ziemlich genauso. Du musst halt irgendwie so ein Parcours hochrennen, ähm, wo du, wenn du runterfällst, einfach mal einen ganzen Teil nochmal spielen musst. Und das, die, das ist das Wettrennen, was man machen muss? Nee, nee, kein Wettrennen. Es ist alles noch, noch uh, Zeit zeitlos. Okay. Ähm, und dann ist halt der, der Bossgegner so ein Steinquader der sich Ach irgendwie ja. auf einen schmeißen will. So, der Bossgegner geschenkt. so der, der war nicht so schwer. Aber dieses Level dahin ist einfach mit dieser Kameraführung... Ja, ich sehe natürlich ein, das ist das erste Spiel, was überhaupt in 3D... Also, das ist quasi das erste Mario 3D Jump'n'Run. So, das erste 3D Jump'n'Run in diesem Sinne. Generell eins der ersten 3D Jump'n'Runs, oder? Genau. Und das dafür ist es natürlich okay. Aber das macht das Spiel ja nicht besser. Wenn ich das einfach vergleiche mit allem, was es heute gibt dann ist es Mist. Ja. So, und das ist, also ich finde es halt untragbar. Ich, ich würde das gerne mögen, das Spiel, aber ähm, ich kann nicht.
0: Ja, das, ich glaube, ein großes Problem dabei ist auch, dass man heutige 3 d jump runs gewöhnt ist und die in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren die Steuerung ja deutlich verfeinert haben. Ja, und die Kameraführung auch. Und das Spiel versucht glaube ich auch fair zu sein und im Vergleich
1: natürlich zu so Spielen wie Super Mario Brothers, die dich sofort umbringen, wenn du einen Fehler machst, ist dieses Spiel natürlich auch fair, weil du nicht sofort stirbst, sondern du musst halt nur irgendwie 90% des Levels wiederholen. Ja. Aber das ist halt trotzdem irgendwie scheiße. Ja. Ja, also ähm, es, es ist nichts im Vergleich zu Super Mario Odyssey. Es ist noch nicht mal was im Vergleich zu allen anderen Super Mario Spielen. 3D spielen. Also wer sich bei Super Mario Sunshine über die komische Steuerung beschwert und Super Mario 64 gut findet, der sollte sich mal an die eigene Nase fassen. Ähm, wie weit bist du jetzt bei Odyssey? Ähm, die Story habe ich durch. Ich habe jetzt irgendwie 370 Monde oder so davon vielleicht 25 gekauft.
0: Okay, Ich habe auch gar keinen Mond gekauft.
1: Nee, es geht halt und man muss halt irgendwie von dieser von dieser einen Welt muss man runterkommen und da braucht man irgendwie 250 Monde für, um da runterzukommen. Und da habe ich nicht gewusst, wo ich sie sonst herkriegen soll und habe sie einfach gekauft. Okay. Also ich habe irgendwie 20 gekauft oder so. Ja. Das ging schon. Gut. Ähm, ja, nächstes Thema. Besser.
0: Genau. Ähm, wir haben ja schon vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, mal über äh, Guacamole gesprochen. Ähm, dieses Spiel, was da im Reich der Toten ähm, äh, angesiedelt ist äh, diese, diese Mischung aus Jump'n'Run und Wrestling-Spiel quasi ähm, also so ein, so ein, so ein Jump'n'Run mit mexikanischen Wrestling-Moves mhm. ähm, ein Spiel was ich ich habe das auf der Xbox One gespielt und das war irgendwie eins der eins meiner Lieblingsspiele überhaupt auf dieser Konsole die ich dort gespielt habe ähm, auch eins der wenigen Spiele die ich über diese Xbox Live Arcade-Dings runtergeladen habe. Ja. Ähm, und jetzt kommt dann ein zweiter Teil von raus. Ich habe ja den
1: ersten Teil tatsächlich auch ein bisschen gespielt. Das ist schon eine Weile her. Ich fand das ganz cool damals. Mhm. Ähm, aber ich habe echt alles wieder vergessen.
0: Ja. Ich fand ich fand es halt richtig richtig. Ich habe es auch komplett durchgespielt. Okay. Und, und auch ähnlich wie, wie Mario Odyssey halt echt extrem schnell eigentlich durchgespielt. Glaube ich. Ich glaube, ich fand es einfach nach kurzer Zeit schon zu schwer. Oh, das war auch, das das wurde auch sehr schnell sehr schwer, ja, 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 weil man so viel machen kann und und so viele ähm, durch durch äh, verschiedene Tastenkombinationen, so viele Special Moves machen kann, die man dann aber auch auch aussetzen musste, so, und auch äh, zwischen der Welt der der Lebenden und der Welt der Toten nachher hin und her wechseln innerhalb von Sekundenbruchteilen. Das ist war halt, ich fand es halt sehr cool. Ja, ähm, ja. Auf jeden Fall haben sie jetzt ähm, pünktlich zum, zum, zum Day of the Death, ähm, der De Los Muertos, ähm, den te zweiten Teil angekündigt, der wohl nächstes Jahr rauskommen soll. Ich weiß es nicht genau. Für PS4 Only, oder? Für PS4 Only, ja. Was ich schade finde
1: natürlich jetzt als äh, Switch-Besitzer.
0: Ähm, ja, ist, da, ist dafür natürlich dann doof, aber. Ich finde es ganz gut. Ich finde es einzig doofe, finde ich, dass ich dann das eine auf der Xbox habe und das andere auf der PlayStation. Aber wenn man es auf der Switch hätte, wäre es natürlich noch cooler, wenn man es halt mitnehmen kann.
1: Ja. Das ist ja sowieso das Totschlagargument, warum Spiele auf der Switch gut sind.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ich freue mich da sehr drauf, dass das rauskommt und ich bin da sehr gespannt. Das erste
1: Spiel, hast du das komplett, komplett gespielt oder hast du nur die Story beendet? Ich habe die
0: Story beendet, okay. Ich, ich könnte das nochmal wieder anschmeißen und mal gucken, ob ich da noch irgendwas sammeln kann. Ja. Es gibt ja immer diese ganzen, man kann ja bei so vielen Spielen dann noch so viele kleine Sachen noch sammeln, hier und da. Und
1: Ja, wie bei ähm, Super Mario Odyssey zum Beispiel, wo ich
0: jetzt quasi ja, das Spiel durch habe. Genau, und ich habe da dann, auf sowas habe ich dann irgendwann keine Lust mehr. Bei mir reicht es dann, wenn ich die Story durch habe, in der, in der Regel. Und ab und zu, ich, ich denke dann aber auch, ich kann das dann, äh, lass mir dann noch so Teile übrig quasi von dem Spiel und wenn ich dann mal wieder Lust habe auf diese Mechanik, dann habe ich immer noch was zu tun da in dem Spiel.
1: Was für Teile? Von der Story?
0: Nein, wenn ich die Story zu Ende gespielt habe oder so kleine Nebenquests noch da ah. sind, dann sage ich, okay, die lasse ich dann übrig und wenn ich mal wieder Lust habe auf diese Mechanik, mhm. dann kann ich das mal wieder reinlegen und dann habe ich wenigstens eine Aufgabe da. Ja, ich finde es find auch ganz ähm,
1: beruhigend, so zen-mäßig beruhigend, Spiele durchzuspielen. Also bei Super Mario Odyssey zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich habe es jetzt durchgespielt. Wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, das zu spielen, dann ist es in Ordnung, denn ich habe es ja durchgespielt. So. Also ich muss nicht die 100% finden, weil ich habe es ja jetzt, ich habe ja die komplette Story gesehen. Ist ja alles in Ordnung. Also es ist äh, es ist keines von diesen Spielen, die ewig auf dem Pile of Shame rumliegen, ohne dass man sie irgendwie durchgespielt hat, sondern nur angespielt, sondern nein, ich habe es jetzt durch, fertig. Natürlich gibt es irgendwie noch mehr Spiel und so, und ich habe auch mehr Bock, das zu spielen. Ich habe jetzt neulich gerade irgendwie mit einem Freund zusammen im Koop-Modus einfach mal 40 Monde gesammelt in New Donk City. Mhm. Da gibt es total coole Challenges übrigens. Ähm, manche von denen kann man leider nicht im, im Koop spielen, zum Beispiel diese, diese Racing-Challenges. Also du kannst ja irgendwie mit Coopers rennen und das geht nicht im Koop. Aber viele andere Sachen gehen im Koop ähm, zum Teil auch deutlich simpler, weil die Mütze eben frei wählbar ist. Und weil du die Mütze auch schmeißen kannst, wenn du irgendwen anders gekapert hast. Ja. Ähm ich möchte dazu eine Empfehlung aussprechen, nämlich für einen YouTube-Kanal. Da gibt es einen Typen, der heißt Girard, der hat einen Bart. Und der ist dafür bekannt, dass er einen Bart hat. Und dass er Spiele komplett durchspielt. Er heißt That One Gamer. Also sein Kanal heißt so. Und er nennt sich The Completionist. Und diese Videos sind alle sehr sehenswert. Also wenn ihr da Spiele findet, die ihr irgendwie selber gespielt habt oder die ihr irgendwie spannend und cool findet, der spoilt da natürlich drin. Aber er bespricht die Spiele, also er sagt immer, was es gekostet hat, diese Spiele zu 100% zu spielen. Und gibt am Schluss eine Wertung, als man das wie, tun sollte.
0: Wie, wie viel Zeit oder
1: was? Äh, ja, wie viel Zeit, wie viel wie viel dafür nötig ist und so weiter und so fort. Das ist ziemlich cool. Also er sagt immer zu Beginn, ähm, also ich habe dieses Spiel und dann stelle ich mir vor, so und so läuft es. Ähm, also ich, was weiß ich, was ich erwarte. Dann sagt er The Legend. Ähm, dann stellt er die komplette Story von dem Spiel vor, soweit es irgendwie, irgendwie sinnvoll ist, die wiederzugeben. Ähm, dann sagt er das Spiel. Dann sagt er, die ganzen Challenges, die nötig sind, um das Spiel zu 100 Prozent zu, zu ähm, spielen und dann ähm, führt er am Schluss irgendwie, also die Videos sind Aber lang er,
0: er, er, er spielt es nicht live, also es ist kein 100 Prozent ähm, Let's Play, sondern du musst dir also nicht nicht 20 Stunden Mario angucken, sondern der sagt dir dann, ich, ich habe hier Mario gespielt, das hat 20 Stunden gedauert. So in der Art läuft das.
1: Genau. Und er zeigt halt halt, also er nimmt seine Spiele komplett auf und schneidet es dann aber sehr geschickt zusammen. Und diese Videos, die dauern irgendwas zwischen 20 und 40 Minuten. Äh, je nachdem, was das für ein Spiel ist und wie umfangreich das ist, das alles zu be, ähm, bedingsen. Ja. Ähm, und es macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Also gerade wenn es, wenn es äh, Spiele sind, die, die gut sind also die die rewarding sind und Super Mario Odyssey zum Beispiel ist so ein, so ein Titel der gibt dir halt Belohnungen dafür, dass du das Spiel spielst. Der du kommst irgendwie an Orte und denkst boah das ist so abgefahren hier, da war so viel so viel für nötig, um hier hinzukommen. Das hat bestimmt noch kein anderer geschafft. Und dann findest du da plötzlich so einen riesen Stapel von Goldstücken und denkst dir, ja geil, da haben die Entwickler tatsächlich an Menschen an, wie mich gedacht, ähm, die das komplett spielen wollen, das spielen und das dann einfach durchspielen und äh, so so quasi ähm, Erkundungstouren machen und da dann eben ans Ende von allem irgendwie einen Mond zu tun. Und das finde ich ziemlich gut. Ähm, und der Typ ist halt sehr unterhaltsam. Also er, er hat wirklich Ahnung von dem, was er tut. Er spielt die Spiele sehr gut. Also er, er spielt sehr gut. Er hat zum Beispiel ähm, Metroid Samus Returns hat er, glaube ich, zehnmal durchspielen müssen. Oder zwölfmal oder so. Deswegen, weil er immer versucht hat, weil es bei Metroid äh, verschiedene Enden gibt, je nachdem, welche Zeit du brauchst. Mhm. Und das hat er halt alles ähm, alles spielen wollen. Und deswegen hat er dieses Spiel irgendwie zwölfmal durchspielen müssen und hat sich dafür den Schlachtplan ge gemacht, wie er das am schnellsten hinkriegt. Und ähm, also der ist wirklich ähm, mit Herz und Seele dabei.
0: Wo nimmt er die ganze Zeit her, sagst du?
1: Ich glaube, er macht einfach nichts anderes. Also, er ist halt tatsächlich ein von Nintendo gefeaturedter Guy, der äh, die Spiele auch von Nintendo kriegt und von Nintendo ähm, eingeladen wird, zum Beispiel irgendwie Miyamoto zu interviewen oder so. Mhm. Ähm, hat im Grunde aber nur einen YouTube-Channel. Also, es ist schon echt cool. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, den zu gucken.
0: Okay, werde ich mir mal angucken.
1: Was ich auch noch empfehlen kann, ich war jetzt nämlich neulich, weil es da gerade günstig Karten gab, wegen, habe ich vergessen, ähm, bei einem Musical König der Löwen mhm. in Hamburg gibt's ja diverse Musicals, ich glaube vier oder fünf. Und eines davon ist seit 15 Jahren der König der Löwen. Und das ist sehr sehenswert. Hast du das schon mal gesehen?
0: Nein, ich hab in dem Zelt habe ich Buddy Holly damals noch gesehen, als das noch dort da auch lief, mhm, im gleichen okay. Zelt. Aber König der Löwen noch nicht. Die Kostüme sind toll, die Musik ist fantastisch,
1: die ganze Atmosphäre ist sehr gut getroffen, die also die Musik ist vor allen Dingen deswegen auch gut, weil da ähm, so Trommler links und rechts von der Bühne stehen und die machen halt die ganzen Trommelteile selber und es ist natürlich afrikanisch-musikalisch angehaucht und ähm, macht total Spaß, dazu zu gucken. Also wir haben jetzt für die Tickets in Preiskategorie 3, 50 Euro bezahlt, was relativ günstig war. Mhm. Ähm, ich glaube normalerweise, ich glaube, es gibt fünf Kategorien da und die fünfte kostet normalerweise 50 Euro und diese Tickets waren jetzt irgendwie irgendwie günstiger, ich weiß auch nicht warum. Es war nicht voll, wir saßen auf dem Rang oben und hatten ziemlich gute gute Plätze. Ich mag auch gerne von oben auf sowas drauf gucken, weil es aus dem Parkett auch immer teurer ist. Ähm ja, fand ich gut. Also, kann man sich gut angucken. Würde ich jedem empfehlen, wenn ihr mal nach Hamburg kommt und genug Kleingeld überhaupt. Kauft euch rechtzeitig vorher ein Ticket dafür und geht da mal rein.
0: Ich wollte mir das Aladdin Musical nochmal angucken, was in der neuen Flora ge gezeigt wird. Das würde mich auch nochmal interessieren. Das wäre halt die Alternative gewesen. Also
1: zu diesem zu diesem günstigen Tarif gab es halt diese beiden. Ja.
0: Ähm, ja. Vielleicht muss man mal gucken. Unter der Woche sind die wahrscheinlich auch billiger als am Wochenende. Und wenn man eh in Hamburg wohnt, ist es ja vielleicht kann man da auch mal so hingehen.
1: Ja, ja, möglicherweise. Also einfach mal abendkasse ausprobieren. Ja. Das war jetzt nicht voll.
0: Also der Rang war vielleicht zur Hälfte besetzt. Ja. Ähm, einfach mal ausprobieren. Genau. Ausprobiert hast du jetzt auch endlich äh, die Switch und Legend of Zelda, nicht?
1: Richtig. Und damit kommen wir jetzt wieder zu dem Grund, warum ich meine Streak mit der Apple Watch verpasst habe. Weil du zu weil viel nämlich, gespielt hast. Weil meine Kinder tatsächlich sehr früh eingeschlafen sind. Und ich habe selber gar nicht gespielt, also nur ein bisschen. Im Grunde spielt es Angela. Und ähm, wir haben die Kinder um halb sieben oder so ins Bett gebracht. Und dann angefangen Zelda zu spielen und als ich das nächste Mal auf die Uhr guckte, war es halb eins. Und eigentlich wollte ich an dem Abend noch ein Workout gemacht haben mhm. und das habe ich einfach voll vergessen. Und es war es war total schön, also Zelda spielen macht wirklich Spaß. Es gibt ja unfassbar viel zu entdecken in diesem Spiel und immer was zu tun. Also du kannst ja immer irgendwie was aussuchen, wenn du kein, kein Level, kein, kein Story-Ziel dir suchst, kannst du irgendwie... Anfangsschreie zu suchen oder diese Krocksamen einzusammeln oder mhm. was weiß ich, was zu kochen oder so und das es macht alles irgendwie Spaß und es bringt dich alles weiter. Also diese Titanen platt zu machen zum Beispiel, da kriegst du halt irgendwie einen Bonus für. Wir haben jetzt den ersten besiegt und... Welchen? Den... ach so gibt's da keine feste Reihenfolge? Der erste ist glaube ich war ja bei, den, bei den Zoras. Ähm, so ein Elefant im Wasser.
0: Ja, ich glaube der Elefant war bei mir auch das erste, der erste.
1: Ähm, also der schien schon ziemlich der erste sinnvoll zu sein. Also, es gab jetzt Story, keinen kein Story-Grund, warum wir hätten woanders hingehen sollen.
0: Ja, ich glaube, man kann die aber unabhängig von einem, also äh, egal welche Reihenfolge machen.
1: Ja, aber der, der Leitfaden führt dich schon in diese Richtung. Kann sein. Ähm, und der gibt dir halt irgendwie so einen äh, Zauber am Schluss, der dich einfach wiederbelebt, wenn du stirbst. Und das ist halt praktisch und du kannst aber auch einfach jetzt Schreine machen gehen, um mehr Herzen zu kriegen, um dann den nächsten Titanen zu besiegen, der dann dir wieder irgendeinen Bonus gibt. Du kannst aber auch jetzt erst den Titanen machen und dann Schreine machen, weil dann hast du ja den Bonus von dem Titanen. Und du kannst aber auch theoretisch erst kochen lernen und dir die ganzen Zutaten irgendwie an aneignen, die es da gibt und dir dann irgendwie tolles Essen kochen, damit du damit durch einen Bonus hast. Und du kannst aber auch die Schreine machen, um die Gegenstände zu finden, die du da drin kriegst und... Ähm, da sind halt auch irgendwie bessere Schwerter und so ein Zeug drin. Also, alles, was du machst an diesem Spiel, gibt dir halt das Gefühl, dass du irgendwie vorankommst.
2: Mhm.
1: Abgesehen von Krocksamen sammeln, das bringt dir halt ein bisschen Platz, aber ähm, ja, ansonsten nicht so viel. Und das finde ich halt auch toll an diesem Spiel. Also, man kann wirklich in dieser Welt versinken und ich bin mir ziemlich sicher, dass Angela gerade unten sitzt und Zelda weiterspielt, obwohl sie währenddessen eigentlich Football guckt. Schön groß an dieser Stelle.
0: Ja, genau. <lacht> Schönen Gruß. Ich äh, hab ja, ja,
1: also wie gesagt, Zelda kann ich empfehlen, würde ich äh, würde ich jedem tatsächlich empfehlen. Ich habe jetzt eine Wii U-Version über, falls ihr Interesse habt, ich würde die vielleicht verkaufen wollen.
0: Hm. Ähm, ich habe ja Sonic viel gespielt. Und zwar ja. ist jetzt dieses neue Sonic Forces rausgekommen. Ähm, das ist ja so ein 3D Sonic mit 2D Einlagen, sage ich mal. Mhm. Ähm. Und ich hatte ja vor einiger Zeit mir Sonic Mania geholt, was ja ein reines 2D-Sonic ist. Und es ist mir tatsächlich wieder aufgefallen, dass mir doch diese 2D-Spiele wieder deutlich besser gefallen als 3D-Spiele. Und auch diese die die 2D-Level in dem in dem Sonic Forces mir äh, besser gefallen als die 3D-Level. Hast du Sonic Forces denn gespielt, gekauft auch? Äh, ja, ich habe ich hab Sonic Forces gekauft ähm, auf... Switch. Ich hätte jetzt fast gesagt auf Disk, aber das ist ja nicht Disk, sondern auf, auf Cartridge. Ah. Ähm, in in so einer Special Edition, da gab es irgendwelche Karten dabei und irgendwelche Download-Codes. Oh, die Download-Codes, die muss ich noch aktivieren. Ähm, ja. Ähm, ist ganz, ist eigentlich ganz lustig. Das fängt halt damit an, dass man, äh, dass irgendwie Sonic entführt ist. Und dann muss man muss man Sonic retten. Und zwar nicht mit Knuckles oder, oder mit Tails oder sowas. Ähm, sondern mit einem, einem, einer neuen Figur, der immer nur Rookie genannt wird, und dann kann man sich den selber aussuchen, wie der aussehen soll. Also hat dann eben die Möglichkeit zwischen irgendwie Katze, Vogel, okay. Eichhörnchen äh, und, und Affe oder sowas hin und her zu wechseln. Oder nicht hin und her zu wechseln, sondern sich äh, auszusuchen. Ähm, Farbe und sowas auszusuchen. Ist, ist eigentlich ganz nett gemacht, ne? Man kann den selber kreieren. Das ist ein eigener Charakter, oder? Ist ein eigener Charakter, genau
1: so, so Mi-mäßig oder äh, Xbox-Avatar oder was weiß ich, was da
0: also Ja, das, ja der, halt der, der, der sieht halt schon so aus wie diese Sonic-Charaktere. also ähm, Schlank mit einem runden Kopf. Genau. Und ja, also so, sieht halt aus wie so ein Sonic-Charakter. Mhm. Ähm, bei mir war da Ich habe jetzt eine Katze genommen ähm, und den kannst du in Klamotten anziehen und äh, je, na, je, jedes Mal, wenn du irgendwie ein Level beendest dann kriegst du halt wieder irgendwie neue Schuhe, neue Brille, neues T-Shirt. Und mhm. das, ist, das ist schon fast ein bisschen nervig, weil du beendest ein Level und dann komm erst mal, musst du erstmal zehnmal drücken, weil du zehn Gegenstände bekommen hast. Weil du irgendwie Daily Challenge hast ein Level beendet, Daily Challenge hast ein Level gut beendet, Daily Challenge hast einmal dein Avatar benutzt, Daily Challenge hast irgendwas gemacht. Ja, okay. Das ist, ist super nervig, finde ich. Ähm, irgendwann Kommt dann auch noch Classic Sonic dazu. Also nicht Als Ein
1: Charakter oder was?
0: Ja, also, also Sonic ist entführt von, von Dr. Robotnik, Dr. Eggman da, und ähm, ist auf dem Mond oder auf so, auf so einer Art ähm, Sternzerstörer. Ja. Nee, nicht Sternzerstörer, äh, Todesstern. Okay. Ähm, und dann kommt aber auf dem Planeten, wo die sind kommt Classic Sonic an, aus einer anderen Dimension. Und der hilft natürlich auch, mit Sonic zu retten. Aber die Classic Sonic Levels, die sind ganz cool, die sind nämlich 2D. Also, die sind, sind 3D gerendert, aber, aber sind, man, man guckt so von der Seite drauf, sind halt wie 2D Level, ne? Okay, ja. Yeah. Und die sind halt cool. Der kann, dann, kann auch nicht diese so super Attacken, die, die der 3D Sonic kann, so, so diese Homing Attack, sondern der spielt sich halt wie Sonic 1 Sonic. Und das gefällt mir sehr gut. Okay. Ich würde, ich würde mir wünschen, dass ich alle Level nur in dieser Art spielen könnte.
1: <lacht> Aber das ist ja auch genau das, was du bei Sonic Mania gehabt hast, oder nicht?
0: Genau, bei Sonic Mania bin ich noch nicht ganz durch. Da habe ich noch noch zwei Zones vor mir, glaube ich, mit jeweils zwei Akten mhm. Und ähm, je mehr ich Sonic Mania spiele, desto besser finde ich das. Es ist so cool, weil die halt ähm, aus allen alten Sonic-Teilen also aus allen guten Sonic-Teilen, also Sonic 1 bis 3, ähm, Sachen übernehmen. Die übernehmen die Welten. Du läufst dann durch, durch Green Hill Zone, durch Marvel Madness und so. Mhm. Ähm, aber immer dann ein bisschen anders als früher. Und es, es ist halt echt cool geworden. Also wer, wer, wer Sonic mag, der sollte sich auf jeden Fall Sonic Mania angucken. Ähm, Sonic Forces kann man sich sparen. Ähm, aber ich habe es jetzt und jetzt werde ich es natürlich auch weiterspielen. Ja. Aber ich muss auch noch ähm, auch noch Zelda auch noch weiterspielen. Wie weit bist du denn bei Zelda? Ähm, ich, könnte, ich könnte jetzt gerne besiegen, aber ich habe noch nicht alle Erinnerungen eingesammelt. Und wenn man alle Erinnerungen eingesammelt hat, bekommt man ja ein anderes oder ein, ein, ein besseres Ende. Mhm. Ähm, und das will ich vorher noch machen. Ich habe ja gehört, es gibt noch eine Erinnerung.
1: Also die zwölf Bilder, die man findet, die findet man halt irgendwo auf der Karte wieder. Und dann kann man da sich Erinnerungen, Erinnerungen abholen. Aber ich habe gehört, es gibt noch eine. Okay. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Das ist doch so toll. Man kann sich halt mit allen Leuten irgendwie über dieses Spiel unterhalten, weil alle irgendwie was anderes gemacht haben. Und alle irgendwelche Quirks rausgefunden haben, die, die man machen kann. Also, das, das finde ich halt ziemlich gut. Du kannst zum Beispiel ein Feuer machen und kannst dann mit deinem, ähm, mit deinem Parasegel da von, nach oben geworfen werden und von da aus dann weiter segeln. Was ich ziemlich witzig finde. Weil warme Luft aufsteigt. Ja, genau. Ja. Ähm, also, das, das ist schon ziemlich cool. Ja. Ich habe ein bisschen Respekt vor diesen, vor diesen World Bosses, die da rumlaufen. Also, ich bin gerade in so ähm, in so einem Dschungelsumpfgebiet gewesen, irgendwo im ohne, ähm, im Südosten mhm. und da gab es irgendwie so eine Schlange, die da durch die Welt geflogen ist und ich habe das Gefühl, die kriegt man auch irgendwann als Auftrag, die platt zu hauen
0: Ja, ich glaube schon Ja auf jeden ja, Fall gibt es halt auch
1: Achievements. Für schon lange her, wo ich das gespielt habe. Also es gibt halt auch irgendwie so Riesen, die da rumliegen. Die schlafen immer auf dem Rücken liegend und kratzen sich ab und zu am Bauch und so. Die heißen Hinox. Und wenn man die alle plattgehauen hat, dann kriegt man irgendwie eine ne Belohnung. Und es gibt so Steinriesen. Aber äh, die mag ich nicht. Talos oder so heißen die. Wenn man die alle plattgehauen hat, da gibt es auch 40 von, ähm, dann kriegt man eine Belohnung. Und es gibt halt diese... Diese Würmer anscheinend und dann gibt es noch irgendwie einen Wüstenwurm. Äh, also es, es gibt Grundmengen von, von Kram zu tun. Ja, ja.
0: Das ist schon echt beeindruckend. Genau. Dann solltest du auch vielleicht jetzt mal weiterspielen mit, mit Angela. Du könnt, ihr könntet das doch so eigentlich du auf der View und sie auf der Switch gegeneinander, wer als erstes fertig ist.
1: <lacht> es geht ja nicht darum, wer als erstes fertig ist bei dem Spiel.
0: Äh, hast du eine gute Methode,
1: gegen Wächter zu kämpfen? Nein. Okay, also es, ich habe gehört, es gibt irgendwie eine Methode, wie man wie man mit einem Schild einfach die umhaut, indem man im richtigen Moment A drückt, wenn die einen anvisieren und schießen. Aber ich habe selber noch nicht geschafft, ich habe es ein paar Mal versucht. Es gibt dieses Wächterschild. damit kannst du die Sachen reflektieren, die die schießen. Nee, das kannst du angeblich mit jedem Schild. Du musst nur im richtigen Moment A
0: drücken. Okay, nee, ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Ähm, Nee, mir auch nicht, ich bin dann immer stilvoll gestorben.
0: Genau, ich auch.
1: Also bislang fliehe ich vor diesen Viechern einfach, weil es äh, keinen anderen Weg gibt. Also ich, wir halt, ne? Ja, es ist halt geht das
0: Charakter. Ja, ja, ja. 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 Gut, Arne. Ja. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ähm, wenn nicht das Fisch kommt. Ja, vielleicht kriegen wir es zeitlich nicht hin. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ansonsten bis Ach, zum nächsten Mal. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss